0: Савок на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Программа Савок ⁇ программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также... Политический журналист Историк Павел Пряников Я почему да. немножечко задумался Потому что еще совсем недавно Я представлял Павла как шеф-редактора Русскоязычного сегмента Живого журнала Но вот буквально за несколько дней Все поменялось И ты из историка превратился Еще и в политического журналиста Будем тебя так называть а Говорить мы с тобой сегодня будем Про новую экономическую политику То есть про НЭП Ты знаешь, вот я когда заявлял тему меня все спрашивали, ну, кто сейчас помнит вообще про этот НЭП? Даже эта аббревиатура для всех совершенно непонятна. Что такое новая экономическая политика в начале того века 20-го? Да, совершенно непонятно. А вот мне показалось, что это очень актуальная тема. А, а так как у нас с тобой не просто историческая программа, да, а историко-политическая, то тема-то, тема очень важная. А вопрос для слушателей, который я придумал в этот раз... Является ли председатель Центрального банка, госпожа Биулина, эффективным менеджером или нет? Вот, я, вот этот вопрос я хочу задать слушателям, так что звоните нам на номер 8 800 200 ровно 9702 или пишите смс на портал 2420, короткий номер, в начале сообщения не забывайте ставить три буквы РКП. Павел, итак, кто
2: вообще задумал НЭП? Задумал, конечно, его Ленин конец 2020 -го года и самое-самое начало 2021 -го года. Подвигло его на введение НЭПа, в том числе такое неприятное для большевиков событие, как Кронштадтское восстание. Буквально через неделю после начала Кронштадтского восстания Ленин объявляет начале НЭПа. Это март 1921 года. Главным лозунгом Кронштадтского восстания было Советы без большевиков и возвращение К нормальной жизни Страна оставалась крестьянской 80% матросов Были выходцы из крестьян Которые хотели возвратиться в деревню Взять землю Которую обещал Ленин, начать ее обрабатывать И Ленин пошел в том числе На поводу, конечно, у у этих революционных матросов и вообще у революционных крестьян, потому что по стране бушевали, бушевали десятки, а то и сотни крестьянских восстаний. Ленин сказал, что все, как бы надо возвращаться к нормализации. Гражданская война закончена. И надо возвращаться к нормализации. За короткий срок, там, вот, когда мы говорим о сегодняшнем времени, когда у нас программа разрабатывается годами, там, месяцами, годами, программа новой экономической политики была разработана там, буквально за месяц. То есть все ее основные очертания, что нужно делать. Первое – это замена продразверстки, продналогом э, для крестьян. Э, ранее, во время Гражданской войны, у крестьянина отбирали 70% зерна и вообще его продукции. Ленин эту цифру снизил до 20% и обещал до 10%. Процентов снизить, а затем Начиная с 23-24 года Этот натуральный налог Был заменен денежным То есть ты отдавал уже не зерно Или там мясо, или шерсть, а просто деньги Для крестьян это было огромное облегчение Даже по сравнению с царскими временами Налоговая нагрузка на крестьян Во время НЭПа снизилась в полтора раза
1: ну, слушай, Павел, я понял, что автор всего проекта это Ленин, а еще какие-то имена
2: были, он, не он же реализован да, все Да. он безусловно. же не экономист. Да, безусловно, не имена безусловно нужны. были. Вот ты задал хороший вопрос слушателям про Набиулину, он перекликается с НЭПом таким образом... Нарком финансов Сокольников Разработал блестящую идею э, Введения советского червонца э, Прочной, прочной валюты И конвертируемой валюты Буквально за два года э, СССР к 2024 году Приобрел, ну, наверное ну, Я бы так сказал Самую Прогрессивную или самую, я даже не знаю слово какое подобрать Самую-самую стойкую, наверное, валюту в мире Которая была не подвластна инфляции Не подвластна э, каким-то кризисам Был чет, Была четкая привязка к доллару почти, почти 2 рубля 1 доллар стоил рубль 94 Были выпущены серебряные монеты Рубль полтинник знаменитые золотые монеты Рубль конвертировался на международных биржах Свободно обменивался Инфляция была минимальная Эмиссии денег практически не было И страна наконец-то получила твердую валюту Благодаря которой начала работать и промышленность И крестьянство Появилось доверие к деньгам Потому что перед этим это была галопирующая инфляция Все помнят, чтобы просто вот понять Один червонец обменивался на миллион рублей Вот соотношение было Германия, в которой кризис бушевал Мы тоже знаем, там один доллар стоил Сто миллионов, а потом и миллиард марок То есть вот в этом море бушующем Таком океане, после войны после разрухи, Которая затронула всю Европу Рубль выглядел просто блестяще Слушай, у меня, Паш, сразу же почему-то Я вспоминаю 91
1: год У меня почему-то э, вот такая аналогия прослеживается а Можно ли тогда назвать э, НЭП ну, я не знаю, перестройкой, что
2: ли, перестройкой начала века. Как-то так можно? Ну, или я нет? бы сказал, не перестройка, а нормализация. Все воспринимали это как нормализация и даже откат э, к буржуазному обществу. Я вот сейчас читаю книгу Клюева э, «Великий поэт». 20-х годов, и вот он там как раз сокрушается, 23-й год, о том, как молодые коммунисты, кстати, было очень четкое разделение на большевиков и коммунистов, вот молодые коммунисты, расчаровавшись в Ленине, расчаровавшись в идеалах, в Ленинграде, газета «Красный путь» печатает каждый день десятки людей, молодых коммунистов, покончивших самоубийством, то есть для них это был шок. Как так? Снова вот дословно говорили Совбур, советский буржуй Рыло Совбура отовсюду глядит Что ради этого мы там совершали революцию, боролись То есть это воспринималось как нормализация Большей частью населения, потому что мы знаем По концу 20-х годов, вот я почему Заговорил большевики и коммунисты, большевики Это вот воспринимались как раз ленинцы Сталин, такие умеренные коммунисты А коммунисты, это левый коммунист Это Троцкий и вот его группа И к 27-му году когда Непта, в общем, уже свертывался, но, тем не менее, в партийных органах, конечно, у Троцкого была минимальная поддержка. Это говорит о том, что, в общем-то, вся страна, включая партийцев, она, конечно, тогда выступала за нормализацию, заведение тех самых буржуазных отношений в общем, свободных отношений. Это коснулось и политики. Например, Ленин дал четкую установку, 21-22 год, что все, надо увеличивать роль Советов и уменьшать роль партии. И в Советы должны приходить, в том числе, беспартийные люди. Павел,
1: все понятно, подходит к концу первая часть нашей программы, я хочу напомнить вопрос для слушателей, а, является ли председатель Центрального банка госпожа Анбиолина эффективным менеджером или нет, ваше мнение, уважаемые слушатели, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а номер смс портала, короткий номер 2420, в начале текста не забывайте ставить а, три буквы РКП, Иван Панкин в студии, а также историк Павел Пряников, вернемся через 4 минуты.
0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Программа Савок. Программа, программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк, политический, жур... политический журналист Павел Пряников. А, говорим мы про НЭП, то есть про новую экономическую политику, благодаря которой, в общем-то, советское государство в кратчайший срок превратилось а, из пепелища в сверхдержаву. Вопрос, который я задаю слушателям, звучит следующим образом. Является ли... Председатель Центрального банка, госпожа Анбиулина эффективным менеджером или нет? Ваше мнение. А, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а номер СМС портала 2420. В начале текста три буквы РКП. Павел, кстати, вот есть а, несколько первых смс Вот одна из них. Если Ленин придумал НЭП, то какова в этом была роль Ларина?
2: Олег. Да, но ну вот Ларин как раз был представителем коммунистов, таких левых, левых коммунистов, который не слишком верил в НЭП, говорил, что это отступление. Он себя зарекомендовал, скорее, немножко другим. Он зарекомендовал себя такой мощной антиалкогольной кампанией, Стал лидером общества трезвости, это уже в конце НЭПа, чем привел, в общем, в ярость Сталина, потому что в 27 28 год пошла активная накачка бюджета. Водочными деньгами И тут возникает Ларин и Демьян Бедный И который и, и, и главный безбожник Ярославский Который, говорят, страна спаивается Особенно особенно деревня гонит самогон плохой И надо что-то с этим делать Вот а он Демьян, а этим
1: Демьян Бедный-то каким
2: боком поэт? Я ну, мужик вредный Да, 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 да но Бедный. тем не менее Тем не менее тоже видел в этом опасность ну, А Сталин, он, как он раз обычный
1: поэт-агитатор
2: Ну, в вот,
1: видимо, какую-то, наверное, общественную политик, роль, Общественную роль в этом видел а вот еще одна смс-ка тоже надо зачитать Судя по хаотичным действиям Центробанка Его хозяева не имеют экономического образования Скорее склонны к гаданиям и шарлатанству Так что госпожа Англиулина Не может быть эффективным менеджером Марат нам пишет об этом Ну, ты как,
2: согласен с ним? Да, здесь вот сложно сказать Потому что, в общем, в тяжелые условия Центробанк поставлен тем, что цены на сырье падают Не только на нефть, и на газ, и на металлы Вообще на всю сырьевую такую группу То, что экспортирует Россия, да безусловно, мне кажется, что, наверное, Набиулина могла бы меньшими темпами девальвировать рубль, и, во всяком случае, ну какую-то независимую политику, да, действительно, она, наверное, слишком активно проводит, да. Больше меня удивляет в действиях Центробанка это, конечно, огромная прибыль, которую он получает. Ну слушай, это десятки миллиардов рублей. Таким
1: образом, то есть говорить, что вот она поставлена в сложные условия, а те менеджеры, которые в начале двадцатых годов не проводили, они в каких-то других да. более выгодных условиях? Нет, находились? конечно,
2: конечно, в менее выгодных условиях, действительно, страна лежала в руинах. Тебе а, об этом да, и говорю. Да, да, Была полнейшая дипломатическая блокада, которая год за годом постепенно СССР, вот шажочек за шажочком, эту блокаду прорывал первый из Германии, договор Враппола, генуэзская конференция. И вот потом постепенно, 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 к концу 20-х годов уже, в общем, СССР стал полноправным членом Лиги наций, получил такой да, довольно-таки мощный голос, Коминтерн э, имел огромное влияние, оказывал влияние на внутреннюю политику в европейских странах и вплоть до США, да. Действительно, положение изначально было очень тяжелое, но благодаря НЭПУ э, страна получила передышку. Другое дело, что НЕП имел оборотную, оборотную сторону. Это вот мы можем примерно в наше время заглянуть и, и понять, что это очень похоже в чем-то на наше время. А, с, буквально за 5 лет, к шестому году, страна поднялась из руины, достигла ну, почти до революционного уровня. Там, к восьмому году точно достигла до революционного уровня. Но затем страна столкнулась с тем, что в ней не было инвестиций, не было тех капиталов, на которые можно было делать индустриализацию. То есть это вот такая дилемма. Либо страна СССР э, или сейчас Россия... Э, строить потребительскую экономику Восстанавливается, дает жить людям Либо она занимается Строительством ВПК, обороны И науки Индустриализации, и тогда резко Падает потребление, это вот если мы забегаем вперед, в 1927-1928 год Сталин столкнулся именно с этим. Что все, мощности загружены, производственные мощности, посевы не увеличиваются, площади, урожайность не увеличивается. То есть она достигла такого некого предела роста. И что-то надо дальше делать. А чтобы дальше что-то делать, нужны инвестиции, миллиарды долларов. Вот представитель ВСН Холомов в 2026 году подсчитал, что на индустриализации нужно было 5 миллиардов долларов тех. Uh -huh. Это примерно 10 миллиардов золотых рублей. А у... на наши деньги, если перевести? Это где-то на 25 надо умножать. Это где-то 120-130 миллиардов долларов нужно было для того, чтобы провести индустриализацию. Но в стране не было совершенно накоплений. Вот одна цифра. В год городское население копило, не слов сбергассе или в форме займов, 40-50 миллионов рублей. Крестьянство вообще ничего не инвестировало. Крестьянство в год откладывало в сберкассы 2 миллиона рублей в среднем. И примерно 20 миллионов займы. То есть все деньги, которые получала промышленность, которые получали люди, это все шло в потребление, в восстановление. То есть не было денег на инвестиции. Логов... Позволь,
1: я еще одну смс да. зачитаю. Вопрос некорректный. Экономист и народ, как черные и белые. Набиулина делает свою работу хорошо. Ну, видимо, сама Набиулина написала. Да, Нет, я на самом деле, откровенно скажу, я рад, что нет паники никакой. И что люди не такие, как я. То есть я по натуре скептик, Вот они уверены, что все будет хорошо, но это чудесно на самом деле. Вернемся к истории. Смотри, а смогли бы экономисты-министры, так сказать, советского, что я говорю, царского двора провернуть нечто подобное, как
2: там ведь были такие сильные ребята и Столыпин. Царская Россия была завязана на волю одного человека Николая II или точнее его на его семью в том числе на императрицу. Вот понимал Николай II или нет? Это сейчас сложно сказать. История не знаете слагать на направление, победило бы, если бы, например, Россия в Первой мировой войне в 18-19 году, что он стал бы делать, как поднимать страну. Но здесь мы имеем волю одного человека, Ленин, который сказал, что, ребят, давайте отбросим все вот эти идеологические разногласия, наши идеологические шоры, как он говорил дословно, и будем восстанавливать страну. Вот, вот пока не восстановим вот разговоры правильный марксизм, чистый марксизм, нечистый, что там делать с крестьянством, с интеллигенцией, вот потом об этом поговорим. Сейчас вот Нужно говорить о восстановлении страны
1: Тем не менее, Паш, все-таки история нам
2: показывает, что витты и Столыпин были очень эффективны Витта, да, да, золотой рубль, его реформа, безусловно, была очень эффективной то, что сделал Сокольников До него там с, за 25 лет До него сделал, сделал Витте Это надо отдать должное Рубль был э, тоже привязан э, К золоту, к основным валютам И самое интересное, что Сокольников оставил То же самое соотношение, как при Витте Рубль 94 к доллару И более того, для того, чтобы э, Там была немножко курьезная э, ситуация в первую очередь в Англии и во Франции Во вторую очередь Отказывались принимать э, монеты из драгоценных металлов советские советской символикой И монетный двор выпускал золотые червонцы э, Со старой царской символикой Это вообще вот как-то не очень много об этом знают И говорят то, что мы поставляли за границу. То есть СССР печатал на своем монетном дворе Золотые монеты с царской символикой До 1928 -го года ну, раз уж ты заговорил про заграницу, тогда такой вопрос.
1: Мы с тобой как-то говорили про индустриализацию, да? Большую часть в индустриализации приняли иностранные специалисты как раз. А что касается НЭПа?
2: Да, действительно, НЭП – это такое полное смешение всех жанров и стилей. То есть это, это чисто советский проект или а... все-таки помогал? помогали? Нам кто-то помогал. Помогали, да. Концессии были. Было 163 концессии. Концессии – это такое совместное предприятие, фактически, когда в управлении иностранной компании отдавалось какое-либо предприятие или там земля даже. Было несколько концессий земельных, например, у американцев в районе Ставропольского края, в Калмыкии. Вот 163 концессии были. Они примерно занимали... 2% ВВП, но по некоторым отраслям, там по цветным металлам, кожевиной промышленность, там лидирующее положение было. И вообще Ленин, и там Сокольников, Ломов, Дзержинский, кстати, большую роль очень сыграл, когда он руководил хозяйством 25-й год в привлечении. Они хотели еще больше этих инвестиций.
1: Я предлагаю тебе послушать комментарии, комментарии Эраста Галумова, это издатель, и главный редактор журналов «Мир политика», а также «Москва, Пекин». Однако мне подсказывает, что мы не успеем уже да, уложиться, а мы не успеем в этой части уложиться, поэтому предлагаю продолжить. Послушаем его в следующей, в третьей части нашей программы. Это Кроме Галумова, я также записал комментарии Олега Шишкина, это российский писатель и телеведущий, тоже про НЭП, тоже очень хороший комментарий он дал. Обычно я спрашиваю твое мнение по поводу вопроса для слушателей. Ответь, пожалуйста, госпожа Биуллина, хорошо делает свою работу или нет? Она эффективный
2: менеджер или нет? У тебя меньше Я думаю, что не неэффективный менеджер. Судя по той девальвации, которая происходит в России, неэффективной Мы, в общем, все помним, что рубль в два раза обвалился за последний год, почти в два раза Ну,
1: Поэтому... ты, конечно, не экономист, однако, смею
2: спросить тебя, а что бы ты посоветовал госпожине Меулиной? госпожа Меулиной в первую очередь посоветовал бы... Здоровье да, 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 здоровье, во-вторых, во все же отвязывать рубль от, от цены к нефти Угу, понятно
1: а, Это программа, программа Савок Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе Но ничего о нем не знает Мы сегодня говорим про новую экономическую политику Вместе с Павлом Пряниковым, историком а, Меня зовут Иван Панкин а, Звоните нам на номер 8 800 200 ровно 9702 Или пишите нам смс на короткий номер 2420 В начале текста три буквы РКП Вернемся через 4 минуты
0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Третья часть программы «Совок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии напоминаю Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников. Говорим мы про новую экономическую политику, про так называемый а, НЭП, если говорить, называть короткую аббревиатуру. А, вопрос для слушателей – является ли госпожа Набиулина эффективным менеджером или нет? Я говорю про главу... Центробанк России, госпожен Биулину, звоните нам на наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702 или пишите смс на короткий номер 2420 в начале текста, не забывайте ставить три буквы РКП. Павел, продолжим разговор про НЭП. Единственное, вот пришла еще одна любопытная смс -ка. Самый лучший экономист, с моей точки зрения, это бывший фарцовщик. Не в обиду нашим экономистам, написал Марат. Ну это, я так понимаю, что-то вроде вроде шутки. Скажи, пожалуйста, что можно подчерпнуть
2: из НЕПа сегодняшним экономистам нашим? Сегодняшним экономистам можно почерпнуть одно. Нужна многоукладная экономика, в которой сочетались бы совершенно разные формы собственности когда не отдается предпочтение какой-либо одной. В последнее время мы видим, что явное предпочтение идет госсобственности, госкорпорациям и там различным... Компаниям с государственным участием Так вот НЭП это полное, как я еще раз говорю Смешение стилей, это кооперативная собственность Это частная собственность Это иностранная собственность, общинная На деревне была восстановлена В деревне общинная собственность 95% крестьян находились В общинной собственности Землю имели в общинной собственности Но при этом даже опять же в в деревнях были и совхозы И колхозы, и, и коммуны В том числе религиозные коммуны Очень много коммун было составлено Из, из иностранцев Это просто вот какие-то фанатики э, Революционные, анархисты в основном Которые приезжали и создавали здесь коммуны И сельскохозяйственные, и производственные То есть это полное смешение стилей Когда не отдается предпочтение Никакой-либо одной форме собственности Главное доказывай на деле, что ты эффективен Если кооператив эффективен, работай Если концессия эффективна, работай Если это господинство как там называлось казенное предприятие, работа и там. То есть э, полная экономическая свобода, но под надзором государства, конечно же. Ты говоришь лозунгом «работай, работай, работай». Да, Ленин как, как да, да. да. Учиться, ну учиться, да, ну учиться. ну как лозунг «обогащайтесь». Обогащайтесь, ну, что, а, что ничего хороший, плохого в этом нет. Зараб... Хотя,
1: хотя не советский какой-то. Да, да. А, до, до нас дозвонился Михаил, давай его послушаем. Михаил.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, вот, здравствуйте. Я из Барнова. Хотел вопросик вот такой. Вот, мне как бы вот, по логике как бы, всей программы, вот так вот я маленько отследил, мне вот интересно, подал, и пришла идея от Ленина, условно говоря. Он не то что разработчик, он тоже где-то заимствовал. Кто ее поднял вот на тот период, чтобы мы ну, реализовать, да? Ну, ладно, кто подняли эту тему э, непосредственно, э, проконтролировал, тоже непонятно кто. Государство, говорят. Ну, мы тоже можем сказать, что мы где-то еще то кого-то где-то как-то контролируем, э, в том числе и то... То, что мы пытаемся здесь спрограммировать какие-то э, проекты у себя э, в стране. Но, ну, может, не такого масштаба, они, может, точечные. Я имею в виду, кто вот у нас будет, сидеть на Мибулину, условно говоря она менеджер, но она же должна кто-то тащит, кто-то должен ей заинтересовать этим НЭПом или, допустим, какой-то новой стратегии Или он должен каким-то образом... Кто эту структуру должен... Как говорится, включить, Михаил, вы имеете и... в виду, а кто из собирается. современных
1: экономистов может некий НЭП запустить? Вы это имеете в виду, да?
4: Да, экономистов раз. А кто... это же Ленин, например, это же двигатель, это идея его и все такое прочее. Кто у нас идею это будет вести? Есть Даже у тебя предположение
2: по Ну, президент и, и председателя правительства. То есть, два человека, Медведев, ты имеешь? Да, в виду, да? И, uh -huh. и Путин и Медведев, да, два человека, которые должны это все запускать.
1: В общем, говорим мы спасибо Михаилу за интересный вопрос. Давай послушаем Эраст Галумова, издателя и главного редактора журналов Мир и политика и Москва-Пекин.
3: НЭП, это. Та самая политика, которой была вынуждена прибегнуть молодая советская власть. После революции страна была в полной разрухе, не хватало еды, не хватало всего. Просто вся промышленность была остановлена. И, на мой взгляд, НЭП позволил ну, практически удержать те завоевания октября, которые стояли просто вот на грани провала. НЭП пришел, и он как бы освежил такие внутриэкономические какие-то связи, появились фабрики, появились новые заводы. Вот этот глоток свободы, который дали российскому купечеству, которое думал, что уже все, то есть она практически отмечала свою кончину, вот этот глоток свободы позволил поверить молодой советской власти, и многие тогда думали, что неп пришел надолго. Но для многих, которые в это поверили, об этом не было объявлено, это временно поверили. Они в этот момент вложили большие средства, и тогда, кстати, появились первые концессии, как структуры организации производства, и эти концессии оправдали себя. Сюда пришел иностранный капитал, пришел ненадолго, не всем удалось вернуть вложенные деньги, но, во всяком случае, кстати, появились новые технологии. В целом НЭП можно считать таким в терминологии сегодняшнего дня стартапом советской экономики, который позволил потом в кратчайший период, уже применяя командно-административные методы, после посленеповские, создать очень мощную экономику практически во многих, по многим отраслям, обгоняющие западные аналоги.
1: Это Ираст Галумов, издатель и главный редактор журналов «Мир и политика», а также Москва, Пекин, доктор исторических, политических наук. Павел, чуть позже я жду от тебя uh -huh. комментариев по его высказыванию, а далее представ... предлагаю послушать еще Олега Шишкина, это российский писатель и телеведущий.
5: Я считаю, что это было большое событие. Оно показало силу экономического подъема и потенциал, который был заложен даже в Советской России. Потому что сразу наполнились прилавки, сразу появилась всевозможная продукция, сразу появился невероятный доход, который был вполне ощутим в карманах. Появилась новая генерация. Конечно, советская власть посчитала, что это отход от ленинских принципов, потому что они собирались совершить революцию нищих. Их ведь интересовал мир общебедных людей. В том числе, надо сказать, они были в невероятными фанатиками. Им хотелось вот такой всеобщей нищеты. НЭП выиграл, стал большой победой, но деньги, которые были собраны на НЭПе, они были вложены в революцию в Австрии в 1934 году, и эта революция провалилась. Ну, собственно, поэтому и весь проект постепенно закрылся. Но мы должны сказать, что вот часть вот этого процесса, она, тем не менее, влилась в индустриализацию страны. И это здесь без всяких, так сказать, но. Потому что появились заводы, появились мануфактуры, появилось то производство, которое стало обновлять даже бытовую жизнь. Конечно, крестьянам жилось проще, потому что у них были реальные доходы. Пока вот, собственно, не произошла коллективизация, которая там у нас приходится на момент начала, завершения этого процесса. Началось сливание активного мужика, мужика делового, и вывоз его потом в репрессивных свойствах чёрт откуда. Но это была часть процесса. А интеллигенция не совсем страдала от Она просто была как бы в, отчасти в стороне от этого процесса. Но, с другой стороны, она получала некоторые, так скажем, небольшие бонусы от него в качестве, допустим, хорошего вкусного хлеба или каких-то более-менее нормальных столовых, которых не было там, скажем, во времена военного коммунизма. Рестораны появились, да много чего вообще.
1: Павел, это был Олег Шишкин, российский писатель и телеведущий, а до него выступал Эраст Голомов, доктор исторических, политических наук. Павел, я жду твоего
2: мнения по поводу высказываний двоих наших спикеров. Я тут не совсем согласен с тем, что это была вот временная передышка, что задумывали это на какой-то короткий срок НЭП. Это Голумов говорит. Да. Угу. А, на самом деле, сворачиванию НЭПа способствовало два фактора. Первый фактор – это так называемая военная угроза го года, разрыв отношений с Англией, ухудшение отношений с Китаем, когда большинство верило, что сейчас начинается война. Вот еще год-два, и начинается война. Это первое. А второе, это уже двадцать 1929 год, это экономический кризис, разразившийся во всем мире. А, тогда в партии поняли, что нужно накачивать ВПК, нужно делать индустриализацию. Несмотря на то, что НЭП действительно поднял страну из руин, тяжелую индустрию он не поднял. А, я вот даже специально данные выписал по двум главным производство производству двух главных номенклатур это трактора и это трактора и самолеты да? и машины тракторов в 26 году выпускалось чуть более 800 штук чуть более 800. Автомобилей грузовых 126 штук. Самолеты тоже шли на, на, на десятки. Мы уступали Франции. По автомобилизации ССР занимал 41 место в 2027 году. Франции мы уступали в производстве танков в 7 раз, в производстве самолетов в 40 раз, в производстве пулеметов в два раза. Только одной Франции. И поэтому э, Сталин и Политбюро это было вынужденное решение сворачивать НЭП. И коллективизация, и, и индустриализация, это все было Вынужденное решение. Понятно, вот еще Одна смска в тему, что называется Лучший министр
1: финансов всех времен и народов Министр финансов Сталина Зверев. Согласен, нет Павел ну, Коротко? В,
2: ну, не то, что всех времен и народов, но Хороший министр финансов, да. Павел Пряников И Иван Панкин
1: в студии программы Совок. Вернемся через 4 минуты
5: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют
0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем программу Совок. Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников. Мы говорим на прелюбопытнейшую тему. Новая экономическая политика. То есть, если говорить сокращенно НЭП. НЭП все слышали а от понятия новая экономическая политика, НЭП. не совсем понятно, что у нас какая-то новая экономическая политика в стране. Теоретически она есть. А вообще вопрос для слушателей, который я сегодня придумал задать, звучит следующее. Образом. Является ли председатель Центрального банка госпожан Виулина эффективным менеджером или нет? Ваше мнение. Звоните нам на номер 80 20 ровно 9702 или пишите смс а, на смс-портал. Короткий номер, которого 2420. В начале текста ставьте три буквы РКП. напоминаю, 2420. Пишите обязательно. А, Паш, в начале зачитаю несколько смс которые к нам сыпятся горой. А, Думаю, что вопрос надо поставить так. Считаете ли вы, что Набиулиной нужно освободить свое место? Сегодня, сейчас, пишет нам Алексей Саратова. А, вот а, еще одна смс от Михаила Крылова, пишет он. Набиулина некомпетентно, как и все в правительстве России. Вместо некомпетентно он написал другое слово, но его читать не хочу. А, и вот еще одна от Михаила семерки. Если мировые цены на нефть не совсем рыночные, то почему мы следуем по приготовленному для России негативному сценарию развала экономики? Почему мы не зафиксируем курс доллара, например, пока на три года? Ведь, несмотря на показатели экономики, наш рубль обеспечен природными ресурсами России. Напомню,
2: что это Михаил Трисемерки спрашивает. Что скажешь? Ну, скажу, что, еще раз повторю, что рубль, конечно, надо отвязывать от цены на нефть, а, привязывать его, а, когда я говорил, что рубль а, во время НЭПа был привязан к золоту, это не совсем, не совсем, то есть, нужно уточнить, не совсем так, а, рубль был привязан на 25% к цене на золото, которая тогда была стабильна, и на 75% действительно к природным ресурсам, как-то называлось, к ликвидным товарам, и это позволяло рублю быть стабильной валютой на протяжении, ну, 7 лет, до 2028 до года, а, Нужно ли удалять сегодня Набиулину или нет ну, это Но это вопрос... ты уже сказал да, об этом да? да. Ты уже
1: свой ответ мне дал а Скажи вот что Гойл-Ро, коллективизация,
2: индустриализация Это все вылетало из НЭПа То есть стало возможным благодаря НЭПу? Во многом, да. Если бы страна не получила такую передышку до 28 -го года, то индустриализация прошла бы с, с гораздо большими жертвами. Вообще неизвестно, сохранилась бы советская власть к 1921-1922 году. Тут вот правильно один из историков говорил, который у нас здесь комментировал Шишкин, да, по-моему. Шишкин, да. да. Но он не историк, он писатель. Да, mm -hmm. но тем не менее... Власть получила доверие Власть получила доверие практически всех слоев Всех слоев населения И вплоть до того, что, например, вот опять Из, из книги Клюева, да, процитирует а этот ближайший друг Есенина Есенин, который ездил в Европу И потом вернулся в Непманскую Москву и в Непманский Петроград Тогда еще не Ленинград, и, ну и чуть позже Ленинград, он, он... Говорил, что в России ему было лучше, чем в Германии и в других странах он, он говорил, что вот крупные города советские, они жили более зажиточно, чем послевоенные города Европы Ну, правда, Есенин доход был другой, опять же, вот просто скажу Там Шишкин тоже говорил, что интеллигенция накопила жирок Вот, например, Есенин за свое собрание сочинений получил 25 тысяч золотых рублей в 25-м году им было обещано Но
1: так? ты забываешь, что у него была протекция В частности, со, со стороны Троцкого, например Да, со стороны а, Зиновьева, да, Шурина, издателя У него-то все было хорошо именно поэтому То есть он а, не был, скажем так, загнанным а, а
2: Маяковский получил 20 тысяч Рублей
1: Странно, это... Маяковский был любимым поэтому а вот. не, не Есенин Да Очень странно
2: То есть это Меня по нынешним удивило. деньгам где-то 250 тысяч долларов а,
1: вот, Павел, понимать, сразу, по-моему, несколько СМС, которые непосредственно мне адресованы Давай я отвечу, потому что на эти вопросы мне приходится отвечать постоянно а, Вот регулярно Итак, уважаемый Иван Панкин, что означает «совок»? Это люди, прошедшие Великую Отечественную войну и послевоенную разруху, восстановившие страну и создавшие все, чем мы сейчас пользуемся. Или это означает советскую оккупацию, как это заявляет Прибалтика, Грузия, теперь и Украина. Вы тоже так считаете? Объясните, а, не подписавшийся. А, объясняю. Программа «Совок», название программы «Совок» — это для привлечения внимания. Никакого отношения к тому, что описано в данном СМС, название программы не имеет. То есть слоган программы — это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Это программа о ценностях Советской, Советского Союза, ну, по крайней мере, о тех ценностях, Который Советский Союз нам дал Павел, вот ты со мной согласен? Да, согласен Вообще хозяин программы ты, я модератор да, Но да, вопрос на, на, отвечать да. на этот вопрос постоянно приходится мне Причем эти смски пишут всем нашим ведущим Особенно товарищу Брансу, Виктору Николаевичу, понимаешь? И мне, мне приходится за это за все отвечать а, То есть программа «Совок» просто для привлечения внимания мы с Павлом патриоты. Все, я надеюсь, я ответил <смех> честное слово. А вот еще одна, видимо, туда же. Неужели вы не понимаете, что название передачи оскорбительно для слушателей? Почему вы считаете, что те, кто вырос в СССР, ничего о нем не знают? У вас а, интересная передача, название не соответствует. Можно было бы назвать мифы и легенды СССР, возвращение в СССР или как-то еще по-человечески. А, почему опять-таки не подписались, мне непонятно. А, по-человечески, как же по-человечески? -чело... По никто не слушал, вы поймите надо с нас правильно, особенно никто бы не обращал внимание а, на эту программу в интернете, а сейчас идет активное развитие всего радийного телевизионного контента, медийного контента в интернете, и нельзя просто так название а, играет а, огромную роль в так называемой кликабельности этого контента, чтобы его увидела и познакомилась с ним как можно больше народу, я имею, я надеюсь я, я нормально объяснил потому что я уже устал а, в общем, смотри, так как э, ты сказал, что Гойл-Ро это часть, да? А, что ты мне можешь сказать про Гойл-РО? Это еще один гениальнейший проект, э, собственно, вот, на, начало э, начало правления большевиков. Да, коротко про ну, Гойлро, пожалуйста. Да, ну,
2: он начал разрабатываться еще во время Первой мировой войны, и даже чуть раньше задумки, но ну, вот как план разрабатывается.
1: Это еще э, да, из царской России да,
2: России, да, да. да. Угу. система электрификации. Столпин разрабатывал кто? Ну, система электрификации нет, это были разрабатывали ученые, экономисты, географы, угу. электрики, в том числе. И Ленин этот план подхватил Действительно, план хороший Производство Электроэнергии к 28 году Выросло почти на 50% В Советской России по сравнению с 2013 годом Вот чего-чего, все понимали, что Без электростанций никакой промышленности Не будет Около 850 электростанций Включая мини-гэс Было возведено во время, во время НЭПа Индустриализация, это тоже часть НЭПа, другое дело, что Упор э, во время НЭПа был сделан не на тяжелую промышленность, вот те самые там категории А, производство средств, производства, вот такое вот сложное словосочетание советских времен, а э, упор был сделан на легкую промышленность, на пищевую, на восстановление транспорта, на... Пошив одежды на, на строительство жилья То есть вот все то, что можно назвать Потребительской экономикой Ну, кстати, а... у
1: меня есть, извини, я тебя перебил Извини, пожалуйста да. а, Вот что хочу сказать На самом деле у, у Ленина Был разговор с писателем, фантастом Автором «Войны миров» Орсоном Уэллсом Они беседовали как раз по поводу Гойл-Ро Так вот, писатель Уэллс Сказал, что это невозможно Товарищ Ленин У вас ничего не выйдет с гойл -Ро. Однако смотри-ка, у тебя есть хоть какая-то такая хотя бы условная статистика удаленная, потому что я, я понимаю, перед тобой mm -hmm. цифрок нет, есть удаленная статистика, потому а, что во что в итоге вылился
2: GoEUR, что он принес нам? Что он нам принес, как я уже сказал, это 850 электростанций. Цифры, я боюсь сейчас ошибиться на память, что-то около 750 тысяч киловатт мощности. То есть, это довольно-таки много по тем временам. Это тот самый задел на основе, чего потом удалось э, сделать великую индустриализацию в начале 30-х годов. А, ты вот говоришь про Герберта Уэллса, а все же Уэлс был писатель-фантаст, тем не менее заслуженный, умный человек. А в 25-м году на празднование 200-летия Академии наук приезжал величайший экономист Кейнс. А, Который тоже оценивал НЭП э, как, как такое чудо, он тоже да. не верил до этого, он тоже не верил до этого, и в 28-м году он приезжал еще раз, НЭП уже сворачивался, но тем не менее он смотрел на страну, которая еще недавно была в руинах, и очень много, кстати, использовал из наработок того же Сокольникова, а затем для своих работ как бороться с кризисом в 30-е годы, потому что кенсианская экономика, она вывела э, США из кризиса, этот самый вот курс президента Рузвельта, э, потому что если бы не эти принципы, э, скажем так, социальной защищенности, неизвестно, что было бы с Америкой в 30-е годы. В том числе они много действительно взяли из того, что было в 20-е годы апробировано в Советском Союзе.
1: Вот еще от Михаила сообщение. Считается, что ослабление национальной валюты идет на пользу отечественного производителя. А так ли это на самом деле? Обратная сторона медали Конкурентная среда стирается Отсюда падение производства
2: Отсюда экономический спад И все же какая сторона медали лучше Спрашивает Михаил у тебя Для разных ситуаций Вот как мы говорили НЭП это, это, это сильный рубль Это не ослабление совершенно валюты Мы видим просто феноменальный результат А где-то как например там в Китае В Таиланде В развивающихся странах Это дает свой эффект То есть надо смотреть конечно на страну И на конкретную ситуацию
1: это Павел Пряников, историк, политический журналист. Меня зовут Иван Панкин. А это программа «Совок», которая так, название которой так не нравится очень многим нашим слушателям. Программа «Совок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Мы вернемся ровно через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.